0: Avec mes invités ou en solo, je souhaite vous donner la crème de la crème en sexologie pour réfléchir ensemble à la sexualité et vous offrir le meilleur de l'éducation sexuelle. J'espère ainsi vous inspirer dans votre intimité, que ce soit seul, à deux ou à plusieurs, et faire vibrer votre sexualité. Alors, bienvenue Bonjour à tous et à toutes, je suis ravie de vous retrouver pour un épisode pour ce mois d'avril 2023. Alors je reçois Aïcha, elle est documentariste et communicante marocaine basée en France. Aujourd'hui nous allons parler de plaisir, d'éducation sexuelle et des mystères autour de la sexualité. Vous verrez, vous entendrez surtout la douceur d'Aïcha. Et vous nous entendrez aussi inventer des mots comme « endoconsentement. Alors apparemment ça n'existe pas, <rire> Aïcha s'excuse, elle voulait parler d'autoconsentement. Et puis moi aussi j'ai inventé des mots. Voilà, euh, il était tard et c'est ainsi. Voilà, vous nous excuserez. Je vous laisse avec cet épisode. Vous savez maintenant aussi comment soutenir ce podcast et comment bah, montrer que vous l'avez apprécié en le partageant autour de vous, à vos amis, à vos collègues, à votre entourage, sur vos réseaux sociaux, en mettant des étoiles et ou des cœurs sur votre plateforme d'écoute. Bonne écoute Aïcha est documentariste et communicante marocaine basée en France. Parce qu'elle souhaitait montrer le plaisir féminin dans la diversité de ses réalités, elle a réalisé en 2020 un très beau documentaire appelé « Mystère et boule d'orgasme ». C'est un documentaire qui libère la parole autour du plaisir féminin, découvert du clitoris, exploration de sa vulve, sans tabou, avec émotion à travers les témoignages d'hommes et de femmes de tous âges. Aïcha a une sensibilité au plaisir et à la beauté des corps qu'elle partage également en créant du contenu sexo sur Instagram sous le nom de mystère et boule d'orgasme. Aujourd'hui, nous allons parler de plaisir, d'éducation sexuelle et des mystères autour de la sexualité. Aïcha, bienvenue sur le podcast.
1: Merci Camille, c'est un plaisir pour moi d'être ici. Merci de m'accueillir.
0: Alors, ta page Instagram, mystère, boule d'orgasme, est vite devenue une plateforme de partage, de richesse, sur plein de sujets qui touchent la sexualité. Euh, déjà, pourquoi mystère et boule d'orgasme
1: euh, Alors, si tu me parles du titre, euh, il m'est venu euh, comme ça. Euh, je, je, je me posais la question de quel titre j'allais donner à, à mon film, et euh, j'ai dit le mot mystère comme ça, et, puis, euh, et boule d'orgasme... C'est venu juste après. Puis j'ai gardé, gardé. La, la première idée qui <rire> est venue.
0: Simplement. C'est ça souvent le premier truc qui vient comme ça.
1: C'est ça. C'est un petit peu ironique. Ouais. Euh, parce qu'on euh, a souvent considéré euh, l'orgasme féminin comme un mystère. Euh, quelque chose qui a été très mystifié. Euh, donc il y a un peu d'ironie euh, dans, dans ce titre. Et euh, puis c'est venu assez naturellement.
0: Oui, c'est vrai, comme, comme tu dis, il y a beaucoup de mystères, beaucoup de fausses croyances aussi autour de la sexualité. Et d'ailleurs, ma question aussi, c'est quelle était ton intention, justement, en produisant et en sortant ce documentaire
1: euh, Mon intention, je dirais que euh, c'était de visibiliser euh, des, des réalités, des paroles euh, qui, euh, je pensais, euh, qui, qui n'étaient pas assez euh, visibles. Euh, à l'époque d'ailleurs, parce que depuis euh, on en parle de plus en plus, c'est très, très positif, et donc de, de visibiliser certaines choses, euh, certains témoignages, et puis euh, d'en faire une source de, de une, une ressource en fait, euh, pour les personnes qui veulent en savoir plus sur euh, le sujet de l'orgasme féminin, sur le sujet de l'orgasme en général et, et de la sexualité.
0: Et d'ailleurs, quand tu as fait ce documentaire, donc c'est à travers plein de enfin, différents témoignages. Est-ce que tu as eu de la difficulté à justement trouver des personnes qui acceptent de partager leur témoignage face-cam Parce que ce n'est pas évident non plus. Hein.
1: Absolument. Alors, il y avait énormément de personnes qui voulaient bien témoigner, mais pas face-cam. Euh, donc, j'ai dû, dû faire le tri. et... et euh... Puis c'est une, une question de confiance aussi. J'ai pris le temps de discuter avec chaque intervenant, intervenante avant de, de passer en interview devant, euh, devant une caméra. Et ça s'est fait euh, au feeling. Ça a pris pas mal de temps, mais, euh, mais j'ai eu une certaine facilité, euh, je pense, à, à, à échanger avec ces personnes-là parce qu'on avait pris le temps au préalable euh, de discuter euh, et puis ma petite technique euh, euh, que je pourrais partager, oui. c'est euh, euh, de parler de, de moi, de, de choses personnelles à ces personnes-là. Euh, ça, ça instaure une, une certaine confiance plus facilement et, et ça permet d'encourager euh, à la libération de la parole.
0: Oui, puis ça met du coup sur un pied d'égalité, tu partages quelque chose d'intime et ces personnes-là te partagent quelque chose d'intime aussi. Exactement. et du coup dans les partages parce que tu as des hommes, tu as des femmes déjà est-ce qu'il y avait une différence dans les partages parce que euh, les hommes qui témoignaient là je me souviens plus s'ils témoignaient du plaisir féminin ou de leur plaisir à, à eux
1: un peu des deux, il y a eu un petit peu des deux est-ce qu'il y a eu une différence il y a eu une différence entre chaque intervenant et chaque intervenante en fait, c'est pas réellement une question d'âge c'est plus euh, une question de de, de facilité à, à parler, à s'ouvrir ou pas. Euh, mais mais c'est toute la richesse, je pense, de, du, de ce travail-là, c'est de voir la, la pluralité, la diversité des, des, des réalités des différentes personnes. Tous les témoignages étaient absolument différents. Il n'y en a pas eu deux qui étaient similaires. Et c'est ça qui était très, très intéressant pour moi.
0: Oui, parce que comme, tu, comme, comme on disait déjà en intro, c'était vraiment pour montrer euh, la diversité des différentes réalités, euh, des vécus des uns et des autres, de montrer à quel point euh, voilà, certaines personnes qui euh, disent bah « voilà j'ai découvert le, le clitoris euh, », d'avoir des grandes révélations euh, comme ça, de partager euh, des choses euh, intimes. Et donc euh, tu as su euh, à merveille les, les faire, euh, comme tu disais, avec ce lien de confiance, qu'ils puissent partager quelque chose euh, d'intime vis-à-vis de ça euh, et, et par rapport à, à ce documentaire aussi, par rapport au, au retour maintenant des personnes qui ont visionné le documentaire, euh, quels ont été les retours Qu'est-ce que tu as entendu Qu'est-ce qu'on t'a partagé
1: Alors, il y a eu euh, pas mal de retours positifs, j'étais contente, euh, notamment des personnes qui, 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 me, qui me partagent le fait que le documentaire leur a permis de mettre euh, des mots ou mettre le doigt sur une certaine situation ont, où elles ont déjà vécu, et, euh, et que ça les a rassurés d'une certaine manière. Et, et c'est ça le plus important pour moi dans, dans ce partage de témoignages, c'est que ça puisse euh, faire écho dans les vécus de, de certaines personnes et rassurer en fait, d'une certaine manière euh, ces personnes-là dans leur existence, dans, dans leurs expériences... Euh, dans ce qu'elles ont pu vivre et qui parfois euh, euh, sont des choses difficiles à vivre quand, quand on n'a pas d'exemples de, 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 de personnes qui ont pu vivre la même chose c'est ce qui était le plus intéressant à mon sens
0: donc de rassurer, de sentir qu'on est pas seul, qu'on est normal, qu'à travers différents témoignages, on peut, on peut piocher et se retrouver, euh, retrouver là-dedans. On parlait tout à l'heure euh, des croyances ou, ou des mystères autour de, de la sexualité euh, des femmes, mais aussi sûrement euh, des hommes. Est-ce qu'il y, y a des choses que tu aimerais partager autour de, de ça, de ces fausses croyances ou de ce qui revient le plus, que ce soit dans le documentaire ou même à travers ta page Instagram
1: Alors, euh, justement, la page Instagram... Euh... Ça a été intéressant de voir comment euh, il y a plusieurs sujets qui reviennent, souvent, euh, même après le film, euh, parmi les témoignages que je recevais, euh, ça tournait beaucoup autour d'une certaine pression, euh, de honte, euh, plusieurs messages qui terminent par « je me demande si je suis normale euh, »,« s'il y a d'autres personnes euh, qui ont vécu le même genre de situation ». Euh, des questionnements aussi euh, pour euh, la première fois. Et ça, ça m'a fait énormément plaisir de voir qu'il y a des, des jeunes personnes qui, qui se posent des questions pour leur première fois et qui vont chercher de l'aide. Euh, euh, on n'a on, on a pas du tout, euh, pour la plupart, euh, eu la chance à, à l'époque d'avoir de, de, ce type de ressources, oui, d'avoir une éducation en général euh, c'est un peu euh, plongé dans l'inconnu euh, c'était le cas pour la plupart des personnes je, je pense euh, et, et je, je ne sais pas du tout, je
0: voulais en dire. Oui, de ce qui, qui t'a vraiment euh, enthousiasmé, je ne sais pas si ça se dit, mais c'est de voir que du coup ça a oui. apporté des réflexions et que même les personnes, et là les, voilà, les, les, les jeunes personnes se posaient la question de leur première fois, voilà, voulait vraiment, alors bien faire c'est entre guillemets hein, vraiment, mais se renseigner là-dessus, c'est ça, et te poser du coup des questions sur comment faire, comment, c'était quoi le genre de
1: question Bien faire entre guillemets. Euh, je pense que c'est faire de manière euh, sécure et, euh, et dans le respect. Dans le respect de l'autre, mais aussi de son propre corps. On, on peut avoir tendance, quand on n'a pas les informations nécessaires, quand on n'a pas les exemples nécessaires, de, comme je disais avant, plonger dans l'inconnu et faire ce qu'on pense devoir faire sans vraiment se poser la question de se respecter, de respecter son corps, de, de l'écouter et euh, et de, de faire ce que notre corps en fait, a envie de faire euh, à l'instant T et pas euh, ce que notre mental euh, croit qu'il devrait faire pour, euh, pour euh, gérer cette situation-là comme, euh, comme on, on nous donne l'impression qu'on devrait, qu devrait le faire.
0: Et j'ai l'impression, je ne sais pas si, si c'est ton impression aussi, euh, que ce soit euh, là ces dernières années à travers les médias, voire même Instagram, que cette notion, bon déjà de consentement, ça ok, mais cette notion de écouter son corps, se respecter, c'est tout nouveau, et peut-être d'autant plus chez les femmes, je ne sais pas, mais en tout cas, cette question-là de « je veux me respecter, je veux écouter mon corps, je veux euh, pouvoir exprimer mes limites », c'est quelque chose d'assez nouveau, je ne sais pas, si toi, tu, tu as aussi cette impression-là
1: Absolument. L'endo-consentement, -con donc le consentement avec soi-même, euh, et aussi important que le consentement à l'égard de quelqu'un d'autre ou de quelqu'un d'autre euh, et c'est quelque chose qu'on n'a pas réellement euh, mis en avant euh, parce, parce qu'il y a des schémas euh, sexuels qui ont été construits parce qu'il y a des rôles de genre également euh, qui ont toujours plané un peu euh, au-dessus de, de nos expectations, de nos attentes, de, de nos expériences. De nos attentes. C'est un anglicisme, merci. Euh, et, et donc, oui, je pense que le plus on a d'informations, euh, le plus il y a de messages de, de consentement, donc d'autoconsentement qui passent, euh, je pense que le mieux, ce sera pour, euh, pour euh, les personnes qui, qui n'ont pas encore eu de sexe et qui se posent des questions sur comment faire du sexe, sur... Euh, sur tout ça.
0: Et alors avant de te poser la question comment faire du sexe pour une première fois entre guillemets euh, c'était la première fois que j'entendais cette notion tu parles donc dans consentement, c'est à dire euh, déjà euh, oui. écouter enfin écouter son consentement à soi si on a envie, si ça part d'un réel désir c'est ça
1: euh, Oui le consentement avec soi-même c'est euh, demander le consentement à son propre corps c'est s'écouter et faire en sorte euh, que tout ce qui se passe un instant T, soit OK pour son corps euh, et qu'il n'y ait que du plaisir, que du plaisir de l'échange, pas de douleur. Euh, je vais prendre l'exemple de la douleur. Il euh, y a beaucoup de personnes, notamment des femmes euh, dans des contextes hétérosexuels qui prennent l'habitude, j'ai reçu plusieurs témoignages là-dessus, qui prennent l'habitude de, de pratiquer la pénétration euh, la circlusion, avec de la douleur et, qui, et qui, qui supporte en fait cette douleur et qui la normalise euh, parce que quand on a eu mal la première fois, on, on se dit que c'est peut-être normal et qu'on on a dans tous les cas mal quand on fait l'amour, ça peut prendre euh, une tournure euh, de normalisation. Euh, là le, la question du consentement avec son propre corps euh, c'est là qu'intervient que, que, qu cette question de se dire qu'il n'y a rien qui fasse mal parce que si ça fait mal c'est qu'il y a un problème quelque part que ça soit au, au niveau de la lubrification au niveau de, de, de la manière de faire ou de la position si on parle de pénétration euh, on avait fait un post là-dessus d'ailleurs qui s'appelait si ça fait mal c'est que c'est mal fait euh, c'est se dire euh, euh, je sais plus où j'allais c'est bah de se dire que c'est
0: pas normal, en fait, d'avoir mal. C'est ça, en fait. C'est oui. de pouvoir dire ne, ne sous-estimez pas euh, la douleur. C'est pas sous ne sous-estimez pas, mais ne dévalorisez pas cette douleur, en fait. Elle est, cette douleur, il faut l'écouter, mais pas dans le sens euh, bah, « j'y vais quand même ». C'est dans le sens il oui. y a quelque chose où on doit prêter attention. Et donc, comme tu disais, soit la lubrification, soit le contexte, soit le geste, il y a tellement de raisons qui peuvent conduire à des douleurs. Et c'est important de les écouter.
1: Absolument.
0: Et, et du coup dans cette notion aussi d'écouter euh, le consentement avec soi, euh, tu parlais d'écouter son corps, euh, de vraiment d'être à l'écoute, ça demande du coup aux personnes de vraiment de pouvoir bah, déjà de se connaître aussi, euh, mais aussi d'être dans le moment présent, on en parle beaucoup de la pleine conscience, d'être vraiment attentive à ses émotions, à ses sensations au moment T, et ça euh, je me rends compte que c'est pas forcément évident pour euh, tout le monde. Euh, l'idée c'est de pouvoir euh, y tendre aller vers ça euh, mais euh, ouais, se, être focalisé, attentive à ce qui se passe au moment T pour se dire est-ce que j'en ai envie là maintenant tout de suite ou est-ce que je ressens de la douleur là maintenant tout de suite c'est tout un cheminement des fois pour certaines personnes
1: absolument je pense qu'il peut être difficile de, de, de ré réussir à se détacher de tout ce qui nous entoure pour vraiment se concentrer sur son corps mais ça peut se faire petit à petit euh, avec des exercices de méditation, euh, de respiration, euh, se dire qu'on peut le faire et euh, euh, petit à petit, euh, ça viendra. De toute façon, c'est un chemin euh, qui, qui, qui durera tout au long de, de notre vie. Il euh, n'y a, a pas de, de moment euh, où euh, on est complètement aligné, euh, et il n'y a, y a pas un moment où on n'a plus rien à faire pour, pour prendre soin de soi
0: et alors imaginons que je suis une jeune, une jeune fille qui se pose des questions justement sur sa première fois qu'est-ce que tu as envie de lui dire qu'est-ce que tu as envie de me dire
1: je dirais à cette jeune fille euh, de s'écouter et elle me demandera sûrement qu'est-ce que ça veut dire. <rire> et donc, je répondrai répondrai que, euh, qu'elle devrait prendre le temps de, de vraiment, encore une fois, vérifier avec son corps que son corps en a envie et puis s'écouter. Ça veut aussi dire que si elle en a envie euh, à un instant T et que toutes les mesures sont prises euh, donc, les mesures de protection, euh, de consentement, de respect. Alors, qu'elle qu fasse qu'elle veut à ce moment-là, euh, tant qu'elle s'assure, qu'elle soit en sécurité, que ça soit euh, d'un point de vue technique, donc utiliser un préservatif ou une autre protection en fonction de, de, de la situation il euh, y a même euh, des, des protections pour euh, les femmes entre elles euh, donc euh, de l'ordre de, de, de digues dentaires
0: oui, les carrés de latex, digues dentaires exactement,
1: ouais. les carrés etc donc je, je, je lui dirais que tant qu'elle qu'elle euh, qu s'assure d'un côté qu'il y a la sécurité et d'un autre le respect de son corps et le corps de l'autre alors qu'elle fasse absolument tout ce qu'elle veut. Et qu'elle n'ait pas peur d'être ridicule, ne pas avoir peur d'être ridicule.
0: Ah, c'est intéressant que tu dis ça, Ouais. Qu'est-ce qu que ça veut dire exactement
1: Ça veut dire ne, ne pas avoir peur de faire des choses qui ne sont pas en accord avec les attentes, les pseudo-attentes de la société, les pseudo-attentes qui sont véhiculées par euh, des films ou des pubs, que tout est parfait,
0: et... que quand on enlève ses vêtements, c'est tout fluide, alors que dans la réalité, euh, on sait n'importe quoi, on peut tomber par terre, euh, et on est à moitié déshabillé, euh, qu'un préservatif, enfin, euh, c'est la galère, euh, ce genre de choses.
1: Exactement. Quoi. Exactement. Je dirais protège-toi, respecte-toi et n'aie pas peur d'être ridicule.
0: Est-ce que tu dirais la même chose à un jeune homme
1: Alors, un jeune homme, oui, je dirais la même chose. Protège-toi, respecte-toi et n'aie pas peur d'être ridicule. Euh, ouais, je pense que c'est pareil.
0: Ouais, et le pas peur d'être ridicule, c'est vrai que ça, euh, alors je le formule pas de cette manière-là, forcément, mais euh, c'est plus aussi euh, dans le sens euh, ouais, n'ayez pas... Enfin, amusez-vous, quoi. Et que c'est ok d'être euh, maladroit, maladroit, de sentir... Euh, là, je parle plus quand c'est des fois des couples... Donc ça fait déjà des quelques années qu'ils sont ensemble et qu'ils n'osent plus ou que ça fait longtemps qu'ils ne l'ont pas fait et quand ils le font, bah, soudainement on se trouve gauche, on se trouve ridicule. Bah justement, n'ayez pas peur d'être ridicule à ce moment-là, n'ayez pas peur d'être... C'est ok, vous allez être maladroit, vous allez peut-être avoir les, les, les joues en feu, peut-être que vous allez dire « oh là là, j'ai l'impression d'être une ado ». Eh bien, bah, jouez-en, quoi.
1: <rire> Absolument. Et euh, le, le terme ridicule dans ce contexte-là, euh, ça renvoie au ridicule aux yeux de la société. C'est pas vrai qu'on oui. que, que, qu est ridicule, en fait, mais dans le sens, euh, selon, selon ce qu'on nous a toujours fait croire, n'ayons pas peur d'être ridicule.
0: Voilà, cette pression euh, du paraître, cette pression que tout doit être parfait, cette pression que tout doit être fluide, alors que non, c'est loin d'être le cas, quoi. Et tu parlais euh, aussi, à un moment, tu parlais de cette non-éducation sexuelle euh, voilà, qu'on qu n'a pas. Et tu dis aussi que bah, tu es souvent nourrie par ton éducation euh, au Maroc. Est-ce que, euh, pour toi, est-ce qu'il y a une éducation sexuelle qui est différente Alors, je sais, j'entends bien que l'éducation sexuelle, comme on l'a dit, n'existe pas vraiment dans les écoles ou dans les familles, mais dans les messages perçus.
1: Je dirais que l'éducation sexuelle au Maroc et dans plein d'autres pays d'ailleurs, est inexistante euh, et que les messages qui, qui sont souvent véhiculés, c'est à peu près pareil que dans les autres pays où l'éducation sexuelle est inexistante, mais ils sont quand même euh, saupoudrés de, de, de croyances euh, limitantes qui sont liées à la culture d'un pays ou d'un autre euh, donc souvent il va y avoir des, des, des mythes qui vont être euh, qui vont prendre beaucoup de place que dans un autre endroit mais euh, ce manque d'éducation sexuelle et les répercussions que ça a sur la sexualité des êtres humains, c'est pareil partout euh, c'est juste qu'il va y avoir certaines pressions qui vont être plus présentes dans un pays ou un autre dans une région ou une autre vraiment en fonction de, des croyances et, et des cultures
0: est-ce que tu as un exemple qui te vient justement de quelque chose je vais chose prendre de... un
1: exemple oui. du mythe de la virginité euh, c'est quelque chose qui, qui existe à peu près partout euh, de moins en moins je l'espère mais qui, qui, qui persiste euh, au Maroc et dans d'autres pays notamment les pays musulmans euh, parce qu'on a fait euh, depuis des siècles de la sexualité féminine quelque chose d'extrêmement sacré euh, et par la même de la virginité euh, la virginité qui est, cons qui est considérée comme un, un cadeau qui sera fait à un élu euh, et une femme qui n'est pas vierge, bon, je vulgarise, euh, n'est pas une femme de bonne qualité, on va dire, dans, dans, dans cette, cette approche-là de, de cadeau qu'elle va donner à son futur mari. Bien sûr, les mentalités évoluent, et au Maroc, il euh, y a énormément de choses qui se passent, euh, énormément de mouvements, énormément de femmes qui, qui, qui commencent à faire passer des messages très importants. Euh, mais je sais que ce mythe est encore euh, présent dans, dans la psyché des, des gens, que ce soit au Maroc ou d'autres euh, pays arabo-musulmans. Euh, mais pour ce qui concerne les jeunes, je suis totalement... Euh, comment dire euh, Positif, non. Oui, positif,
0: en l'air. <rire>
1: je suis totalement
0: poussant les. Elle me fait le signe poussant l'air. <rire> je suis totalement. Euh, euh, ah, je sais, je, je sais ce que tu veux dire. que Tu, as une, es, tu es plus optimiste pour les jeunes, ouais. non les générations Alors, à venir, peut-être
1: Oui, ce qui se passe euh, au, au niveau des générations à venir, c'est extrêmement positif. Positif, ouais. Euh, et partout, d'ailleurs, et même dans les pays arabo-musulmans arabo et ou musulmans euh, donc euh, il faut juste peut-être attendre que les générations d'avant euh, Part. <rire> partent et, et que et que ces messages positifs là se propagent au maximum et cette
0: révolution ce mouvement est-ce que c'est dû selon toi justement aux réseaux sociaux à faire à faire partager des messages partout dans le monde et, et à s'unifier aussi, ça se dit, <rire> en tout cas collectivement, à faire passer un message.
1: Absolument. Je pense que les réseaux sociaux jouent un rôle majeur. L'activisme digital, le militantisme digital euh, a pris une ampleur euh, euh, dans, dans le monde entier. Et euh, même s'il y a d'autres euh, types d'actions qui ne sont pas... Euh, en ligne euh, je pense que ces réseaux sociaux là permettent d'amplifier d'amplifier les voix de manière assez euh, euh, d'amplifier ces voix de manière euh, assez euh,
0: oui amplifier quoi, c'est déjà d'amplifier c'est de manière euh, oui et multiplier je pense euh, vraiment multiplier multiplier euh, un message collectif quoi finalement et, et euh, de se sentir moins seul et, et, en, et, en, et en, 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 on a du mal ce soir dis donc à parler <rire> ah là là. mais bref en unifiant mais je sais même pas si ça se dit en unissant oui, mais oui. voilà c'est ça qui c'est en unissant nos voix <rire> pas, on aura avant des mots ce soir en unissant nos voix euh, on se sent moins seul et, et ça permet d'avoir des actions, un mouvement, une révolution, comme tu disais. <rire> on va y arriver. Euh, et, sur, et sur ta page Instagram aussi, euh, oui. tu partages beaucoup, euh, comme je disais, beaucoup de, de, de corps ou la diversité des corps, où tu parles aussi euh, de complexes, des injonctions euh, liées à l'apparence. Est-ce que ça aussi, ça peut avoir un, un impact sur son plaisir, son plaisir intime et sexuel
1: Absolument. Euh, on en parle d'ailleurs dans, dans le documentaire euh, « Mister et d'orgasme euh, » quand, quand on a euh, des a priori euh, une certaine pression de l'apparence quand on se pose la question sur comment l'autre va nous voir quand on anticipe la pensée de l'autre on, on peut avoir plus de mal à se concentrer sur son plaisir parce qu'on mentalise euh, je pense euh, et, et j'ai l'impression que, que plusieurs jeunes euh, peuvent euh, souffrir de cela, que ce soit euh, lié à la présence de poils, euh, que ce soit euh, la forme de son corps ou de certaines parties du corps, euh, l'apparence de son sexe. Euh, que ça soit pour les hommes ou pour les femmes, euh, le mythe de la virilité qui pèse euh, sur euh, les hommes par rapport à leur pénis, la taille de leur pénis, ou, euh, ou bien cette pression-là que, que les femmes peuvent ressentir vis-à-vis -vis de, de, de leur euh, vulve, de leur vagin. Euh, J'ai déjà reçu des messages de, de personnes qui me demandent si je recommanderais euh, les, les, les process de rétrécissement euh, vaginaux.
0: L'amioplastie, l'infoplastie, euh, ouais.
1: Exactement. Je, je réponds que je n'ai pas les, les, les informations nécessaires pour, euh, pour vraiment faire un, me faire un avis là-dessus, mais qu'a qu priori, j'ai l'impression que ce n'est pas très naturel et que. Euh, Est-ce
0: que ça répond peut-être aussi à cette injonction à l'apparence de Absolument. la vulve, à faire croire que c'est pas normal s'il y a une lèvre qui dépasse une autre que ça doit être tout lisse tout comme les films, ce qu'on peut voir dans les films porno et qu'elles doivent toutes se ressembler
1: Oui Je, je me souviens aussi euh, donc quand j'étais jeune une, une, une personne qui m'a dit ah j'ai essayé la cire orientale donc euh, c'est une sorte de cire euh, au miel et au sucre c'est franchement génial, il faut que vous l'essayez, parce que ça fait la même vulve qu'une actrice porno. Et euh, à ce moment-là, c'est rentré par une oreille et ressorti de l'autre, mais avec du recul, les années sont passées, et je me rends compte qu'on avait quand même 16 ans à ce moment-là, et, euh, et qu'il y a déjà un impact, euh, oui.
0: Donc, c'était entre, entre copines de 16 ans où on partage les bons conseils, entre guillemets, ou les conseils, on ne va pas dire ni bons ni mauvais. Exact. Et un des conseils, c'était « Ah, utilise la cire orientale donc pour enlever tous les poils et ça fera comme, euh, comme euh, voilà, les, les femmes qu'on voit dans le porno parce que bah, apparemment c'est chouette de ressembler à, à, à ça ou parce que ça devrait oui. ressembler à ça.
1: » Après, pour les, 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 les personnes que, qui, qui ont envie de, de ressembler à ça, pourquoi pas c'est ok, mais euh, je pense qu'il faut vraiment creuser sur, euh, sur le pourquoi euh, et ne surtout pas en faire une pression et, euh, et se dire qu'on qu qu est des êtres humains, donc euh, finalement euh, des animaux aussi, mmh. et que euh, si on n'avait pas de poils, ce euh, serait pas normal.
0: Ouais. oui puis en plus si, alors là on, si on, je fais le lien avec plaisir bah, c'est vrai que euh, les poils il bah, y a des récepteurs sensoriels aussi euh, quand on a des poils avec les bulbes alors je ne pourrais pas rentrer dans tous les détails je ne suis pas experte du poil mais il y a des récepteurs sensoriels qui font que une caresse sur un bras poilu, une caresse sur une cuisse poilue, ou peu importe, on peut le ressentir en termes de sensations, des fois multipliées, parce que bah justement, il y a ces récepteurs sensoriels, et donc de s'épiler, de les enlever, on peut peut-être s'enlever du plaisir. Mais encore une fois, on peut peut-être avoir plus de plaisir, parce que justement, on n'a pas ces poils, et qu'on est libéré de qu'est-ce que... Bah, je me sens bien dans mon corps quand il est épilé aussi.
1: Exact. Je pense que la conclusion, c'est faire comme on veut, euh, si on se sent mieux en étant épilé rasé peu importe tant que ça ne constitue pas une pression euh, et un, une corvée en fait ouais. euh, et, et de la charge mentale en plus si c'est quelque chose qui te va vas-y mais sache que tu n'as pas besoin de ça pour euh, faire du
0: sexe c'est le... bon et c'est bien de le rappeler euh, avant ma question finale euh, quel est pour toi le grand mystère de l'orgasme? S'il y en a un, j'ai voulu vraiment associer, tu vois, ton titre, mystère et boule d'orgasme, et me dire, tiens, quel est pour toi le grand mystère de l'orgasme? Je sais pas qu'est-ce que je m'attends comme réponse, mais je me suis dit, je vais te la poser, on verra bien.
1: Alors, je pense que le grand mystère de l'orgasme, c'est qu'il n'y a pas de mystère. Et que, et que, comme tous les corps sont différents, euh, peu importe ton âge Peu importe ton sexe Peu importe ton genre euh, Chaque mystère Est propre à chacun Et à chacune euh, Ton mystère à toi euh, Sera lié à ton corps Tes zones érogènes euh, Ta manière de prendre du plaisir et il n'y a pas de règle générale euh, Donc des mystères Personnels et euh, individuel ça c'est n'importe quoi
0: <rire> j'adore, j'adore bah, écoute hein, ma question aussi n'avait hein, peut-être pas de sens mais, euh, <rire> mais, voilà. mais bon ma question finale, elle est importante quand même aussi oui. et, et peut-être ça va rejoindre ce que tu disais mais si les personnes ne devaient retenir qu'une chose de l'éducation sexuelle ou de la sexualité quelle serait pour toi la chose celle qui te vient en tête euh, en premier
1: celle qui me vient en premier ça serait le consentement euh, je continuerai euh, par euh, le respect Et euh, s'amuser mmh. Ou pas, hein, si on n'en a pas envie Il euh, y a des personnes euh, qui ne font pas de sexe Qui ne ressentent pas du tout le besoin de faire du sexe Et qui trouvent d'autres manières euh, de, de, de s'amuser Et de se donner du plaisir Et c'est complètement ok aussi Ouais, c'est vraiment
0: un plaisir avec un grand P euh, donc de s'amuser de la manière dont on souhaite. Donc comme tu, tu l'as mentionné, pas forcément en, en termes de sexualité, mais on peut prendre des plaisirs en mangeant un bon plat, euh, en faisant une activité euh, qui nous met en joie, et, etc. Quoi. Euh, ton documentaire, on peut toujours le voir. Hein, apparemment, il est toujours disponible sur France TV, c'est oui. bien ça
1: Tout à fait, il est encore disponible pour l'année 2023.
0: Ok, donc je le, mets, je le mettrai du coup dans, dans les liens. Où est-ce que les personnes peuvent te retrouver, te poser des questions ou même te dire bah, j'ai adoré ton partage euh, dans le podcast Camille Parle Sexe euh,
1: Sur Instagram, par DM, euh, je, je suis accessible.
0: Ok, donc je mettrai euh, toutes les informations dans les notes de l'épisode. Merci beaucoup Aïcha pour ton temps et tes partages.
1: Merci à toi Camille, c'était super. À bientôt. Mmh.
0: Camille parle sexe ou sur ma page LinkedIn Camille Bataillon où je partage également des informations sexo alors n'hésitez pas à me suivre en attendant de revenir dans vos oreilles je vous souhaite de belles expériences intimes à bientôt